1: песню «Музыка нас связала» могут слушать просто вот в начале, в середине, в конце и потом еще на без. То есть вот люди, как выясняется, просто совершенно сходят с ума, поют ее, и с самого начала вот ты выходишь на концерт, и тебе сразу начинают кричать «Давай песню «Музыка нас связала».
0: Так уж получается, что большая часть нашей жизни проходит в поиске друзей, работы, мечты, спутника или спутницы, лучшей судьбы, идеального места для жизни, в поисках себя, в конце концов. Иногда желаемое осуществляется, и нам кажется, что мы достигли цели. Но чаще всего все эти цели лишь заставляют нас бежать. Бежать, оставаясь на одном месте, создавая тем самым иллюзию жизни. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем истории людей, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Гостья нового выпуска певица «Золотой голос миража» Маргарита Суханкина. Когда появилась эта группа, Советский Союз потрескивал по швам, но никуда исчезать не собирался. Уже пришел к власти Михаил Горбачев и запустил перестройку. Начали выходить романы Александра Солженицына и в газетах стали открыто писать о репрессиях. А первый выпуск программы «Взгляд» изменил привычное представление о советском ТВ. Уже выпустили фильм «Асса» с песней Виктора Цой в финале, и все стали говорить – перемен требуют наши сердца. Но танцевала вся страна, под музыку нас связала, тайною нашей стала. Эта песня группы «Мираж» была хитом в 1988 году, и почти 20 лет никто не знал, что ее и другие композиции записала и исполнила Маргарита Суханкина. Гастроли группы проходили под фонограмму, солистки менялись, а пить продолжала Суханкина. Последние годы Советского Союза оказались золотыми для Миража. Это был пик популярности группы. Те песни звучат до сих пор, как свидетели странного времени, когда одна страна еще не закончилась. А про другую новую еще никто не знал. Началось все случайно.
1: Так, по дружбе встречались, записывали, пробовали. Я занималась серьезным тамислом, обучалась в консерватории. Была ну, уверена абсолютно, что это ну, просто такие как бы, пробные то есть работы в стол, как мне объясняли, что это никуда дальше не пойдет, не выйдет за рамки каких-то наших дружеских отношений. Вот. И потом, когда все это зазвучало из каждого утюга, как говорится, вот тут я как-то схватила за голову, позвонила. Это замечательной компании, ребят, сказал, слушайте, я вас очень прошу, пожалуйста, чтобы моя фамилия нигде не звучала, потому что я боюсь, что я с таким трудом поступил в консерваторию, что меня отчислят, и будут какие-то проблемы. Потому что я занимаюсь у такого педагога, который просто, если он услышит что-то про эстраду, вот, то все, мне кранты. Вот поэтому... Да-да-да, Рит, конечно, конечно. меня опять появились, потому что, говорит, ты понимаешь, в чем дело? Мы вот... Сейчас вот все это крутится. Сначала это было на кассетах, потом уже появились там CD-диски и прочее. А, понимаешь, тут нас просят, чтобы мы вышли с концертом на эстраду. Группу просят, а группы-то нет что делать -то? Давай бросай свою консерваторию, поехали. Денег накосим, там, все, как бы, я говорю, ребят, ну, как бы, я все понимаю, деньги, как бы, это не главное. Я всю жизнь была такая, да, у меня всю жизнь деньги не главное. Я учусь, и, как бы, мне сейчас, я планирую, там, большой театр себе такую, ну, классическую карьеру, поэтому я говорю, ребят, нет, 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 не ввязывайте меня в это. И на ну, какое-то время опять спрыгнула. Мне пытались найти замену. Нашли, но опять все вернулись ко мне. Опять начали раздаваться звонки. Рит, тут замечательные песни. Музыка нас связала. Там, вот это ты только послушаешь, ты вообще кайфанешь. Приезжай там, записывать Будем абсолютно новый альбом. Без тебя не можем. Давай там. Все, вот давай. Все песни. Ну и приехала. Записали целый альбом. И неожиданно, в общем, выстрелила действительно песня. Название Музыка нас связала, которая стала просто хитом-хитов. Ну и все, и как-то понеслось, и скрывать как бы удавалось, но тем не менее все равно сдавались звонки от фанатов. Мы знаем, что это вы, почему вы скрываетесь, Почему вы не показываетесь? Проходили всякие слухи, что я там какая-то кривая косая, не такая, что я там как-то выгляжу не так, что я инвалид, у меня одна нога, короче, другая. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Действительно ходили такие разговоры, что я там просто вот какая-то вот не такая. Ну и поэтому я типа не показываюсь. Потому что все не думали, как это так? Деньги протекают рекой мимо меня, а я там типа вот записываю эти песни, сижу вот так вот в стороне и занимаюсь там какой-то классической музыкой, непонятно никому. Вот, понятный только узкому кругу слушателей. Вот, а я тупо следовала наставлениям своих э, педагогов великих. Это Виктор Ильич Попов, который был хормейстером Большого детского хора а Нин Воландерлиак, который тоже говорил, что вот впереди у нас Большой театр, вы обязательно туда поступите. Вот. И действительно он потом был 10 лет в Большом театре. То есть все было замечательно. И параллельно шла вот это вот, так сказать. То есть у меня, как, знаете, в маске два лица. Вот одно улыбается, другое черное, белое. Не знаю, у меня и фамилия потом поменялась, потом вышла замуж за иностранцы, Потом какие-то там не начали денежки там приплачивать за все эти записи. То есть когда уже пошла такая серьезная раскрутка, и коллектив уже там катался, и под мою фонограмму открывали, кто кому не лень, рот и Люди потом задавали вопросы, те же фанаты, они говорят, мы не можем понять, почему все время разные лица на эстраде, а голос один и тот же. Вот мы же знаем, что это все приезжает, записывает Магарит Суханкина. Вот. И вот так вот я жила достаточно долгое время. То есть, получается, пока вы были, скажем, голосом за кадром, вам вообще не выплачивали гонорары? Ну, платили ну, немножечко там. То есть у нас была такая договоренность, что если мне вдруг понадобится, то, что у меня была стипендия, ну, как бы я не работала нигде. И, кстати, здесь вот надо сказать, что я никогда ничем, кроме голоса, вообще не зарабатывала. То есть вот я с четырех с половиной лет как попала в детский хор на Оленинских горах, дворец пионеров. Мы там жили на метро-университет, в коммунальной квартире. И вот с тех пор, как я туда попала и начала петь, всю жизнь там музыкальная школа, училище, консерватория, Большой театр, я всю жизнь пела. Ездила по концертам, классическая музыка, платили, не платили, я все время ездила, все равно, так сказать, пела, соглашалась, была совершенно безотказной в этом смысле. И голос — это вот мои две связки золотые, которые меня всю жизнь кормили, кормят. Я надеюсь, еще покормят какое-то время. Покупали за границей косметику, привозили сюда, в Советский Союз. Или нельзя было такое делать? Потом позже. Нет, что касается: для продажи или какой-то что. Ну, нет, для нет, себя, Для себя, подарок. конечно. Да, конечно. Конечно, уже не было. У меня, вот эти вот были эти, ленинградская вот эта тушь с кисточкой там, все с плевком там в этот вот когда-то тогда. Конечно, когда появились эти ломкомовские первые вот эти вот э, кисточки там с розочкой, да, вот это вся эта пудры там и прочее, вот это же было вообще что-то. У нас же все эти рассыпчатые пудры были в коробках. То есть все было такой, ну, такой совок-совок, которым мы умудрялись себе там рисовать и пудрить лицо, и что-то. Помада такая была. Ну, все было такое достаточно примитивное. Конечно, когда на Западе я увидела, так сказать, разнообразие Косметики, конечно, все это покупалось, привозилось, и подружкам там тоже. Ну, насколько позволяли средства? Конечно. Я вообще всю жизнь была таким законопослушным человеком, я очень боялась нашей милиции, по тем временем сейчас полиция, тогда была милиция, вот, и я очень боялась, просто, ну, меня так воспитывали, у меня родители так жили, что «Нет, ты что, в милицию попадешь, там, не пить, не курить, ничего, ты не ты, ты!» Вот, и я поэтому всегда так, с законом, очень осторожно, и какие-то нарушения. У меня даже как-то, мы поехали с хором на гастроли, с детским, и я в гостинице нашла порножурнал. журнал там, ну, кто-то оставил там, скать листал. И поделилась там со своей подружкой, сказала ей по секрету, она мне говорит, давай притащим в Москву. Ну, вот, это что там, это будет такой вообще фур. Но ну, я испугалась, я бросила его там, я говорю, нет, вдруг там чемоданы проверят, и что нас там позорят, мы с коллективом. Нет. Вот, и в общем, короче говоря, вот так. Единственное, что мы возили, когда еще в хоре были, мы возили водку и черный кром. Потому что нас ну, обязывал как бы вот, Вик Сергеевич, наше руководство, там мы ездили, встречались там, с какими-то харами, там какие-то нас принимающая сторона. А и это нам вы, распихивали... из Советского вы возили туда? Да, из России. мы возили, Нам распихивали по чемоданам всем детям по бутылке водки, чтобы мы... Вот, и мы как-то не будь дураками, клали по две. И устраивали бизнес. Мы приезжали, там, ну, отдавали там, одну бутылку там, руководству, вот, чтобы они вручали кому-то из принимающей стороны. А другую бутылку умудрялись продать и заработать валюту. И там икру с собой везли. И умудрялись там в гостиницах за валюту. Приходили в бар, говорили, не хотите у нас там? В общем, не знаю стоимости мы там что-то это... Ну, в Москве там нашли где-то там, по каким-то там покупали. У меня у подруги там мама была в ресторане, заведующая вот этим пищевым отделом продуктовым. И она там доставала, она в была, как говорится. Вот, да, да. Тогда такой вот был бизнес. Это вот были попытки и такие достаточно удачные. Правда, потом как-то у нас протухло. Там привезли какую-то икру, нас ее никто не взял. Вот. И в итоге там, в общем, была и после чего мы перестали этим заниматься. Вот. А так периодически на гастроли, вот, вот это... Ну, это все, это не даже это все, там, куда-то впарить кому-то, там, ну, это ерунда была, там, какие-то копеечки, на которые потом можно было джинсы купить, там, или что-нибудь, там, пойти в магазин, и лишнюю пару штанов каких-то. Ну, вот, поэтому это было, да, но так, чтобы я везла, там, ну, как челночило какие-то, вот, нет, это никогда, ну, просто вот, Ну, во-первых, просто и денег не было таких, и, а во-вторых, ну, вдруг, там, кто-то что-то опять спросит, вопрос какие-то задаст. Я безумно боялась каких-то лишних вопросов. Вы в школе что слушали? Вот, и в училище, когда Ой, учились. у нас Modern токинг Bonnie Тычин, что там еще? Сандра, Сиси Кетч. Ну, как бы, вот, наши ребята, Смоки. А где доставали? У фарцовщиков. Все у фарцовщиков. В магазинах кстати, ничего не было. Фарца, он все привозили. там Что-то менялись мы. Что-то там косметику меняли на диске. там, Что-то там, и в общем, короче, да, вот у кого что было? Вот, джинсы там что-нибудь там на... Ну, то есть, это же все такой был, постоянный бартер, потому что ну, в стране было все проблематично. А где эти форсовщики находились? Как их находили? На квартирах где-то они на съемных снимали, у каких-то друзей там. Где-то были какие-то подворотники, кто-то там кидал клич, там, слушай, сегодня там, в таком-то адресу, там, вот во дворе, там, за углом. Или там в подъездах, в арках каких-нибудь. Вот все, приходили там, в общем, тихо-тихо, там, пакет, все валюта, не валюта, там меняли где-то по 30 рублей там за доллар, по 30 копеек. А вот если вдруг только в долларах там или чего-то, находили где-то людей, у которых можно что-то поменять. Нормально. Молодежь была очень продвинута, находили какие-то варианты. Еще до Миража зарабатывала какие-то более-менее приличные деньги. Я шла в магазин, чтобы купить какую-то шмотку, там чего-то, а в магазинах нет ничего. Но вообще вот что-то я даже пыталась какую-то кофточку купить. Покупала какие-то там кофчики там просто потому что она там была голубого цвета, там роза, ну яркого какого-то там салатового там, или что-то. То есть даже вот какая-то блузка или чего-то в каком-то ярком цвете это была такая редкость, потому что все было серо, черно-коричневое. Я помню, как появились пальто лечатые, вот эти вот клешоные. Такие. Ой, это был вообще прикол. То есть всю Москву одели в это пальто. Я была в том числе, потом я, правда, из него там что-то сделала, я его обрезал, ну, чтобы как-то отличаться, потому что вся Москва, вот как у Биструпа есть такие картинки, замечательно, я очень любила эту книжку, там такой этот датский, в картинках рисовал такие комедийные всякие, ну, как анекдоты, смешные всякие истории. И вот как у Битструпа, как у женщины, все оделись в одно и то же платье. И вот в этих пальто клетчатых, они были желтые и голубые, а еще красные. И я помню, как в них маршировала вся Москва, ты ешь в одном вагоне метро, там человек пять стоит в этом пальто. Разных совершенно. Девчонки, женщины полные, худые. И ты отворачиваешь ты все время пытаешься делать вид, что ты не замечаешь. Нет, это я одна такая, вот я красивая, только я одна в этом пальто. Потом на улицу выходишь, там также все идут в этих пальто. Это был просто, потом народ все это снял, потому что это было страшно. Ну, как бы вот так вот у нас, если что-то появлялось, то заваливалась просто вся Москва. Все в одних и тех же сапогах на манной каше. Так, подошва называлась. Которые куплены там где-то по случаю, просто с колоссальным трудом. И если вдруг кто-то идет на этой манке, все понимали, что вау, она где-то отстояла там очередь и, в общем, где-то писалось там где-то там из подворотни, там что-то из-за угла ей принесли. То есть это просто вот, ну, каждый считал своим долгом эту ногу выставить в этом сапоге, чтобы все видели, что вот у меня сапоги на манной каше, не просто так. Я помню, у него подруги, у него папа был адмирал, ему все приносили просто практически там на работу. У нее все было заставлено вот этими сервизами. У нее было все. У нее была стенка, у нее были кресла, диваны. Все-все. Вот к ней приходишь домой, мы в классе учились. В одном она все время звала домой, она такая была хлебосольная. Никак не придешь, мы пили и ели из этой посуды. И просто вот обзавидовались, я говорил, Свет, это же вот из... Да, да, это папе принесли, вот очередной раз. Вот мы вот так вот, мы с мамой. А я, у меня там все сложно, яблоко на всех одно, там, да, и коммунальная квартира. Все тяжело, и как бы я так особо никого не приглашала в дом, потому что мне было стыдно просто. Ну, вот были такие достаточно зажиточные такие друзья, подруги. И я в основном ходила к ним, ну, никто особо не просился. Гости, вот. И, в общем, так, все как-то принимали у себя, и меня это очень радовало. То есть я и не заикалась, что... Так что да, тотальный дефицит, конечно, он сделан. Что я потом, когда пошли какие-то деньги там, и заработки, и какие-то шмотки, я никак не могла насытиться. Я до сих пор была ситуация, когда мы начали ездить с «Миражом», и пошли уже не просто большие, очень большие гонорары, когда раскрутились. И я забегала в магазин, я не успевала померить, у меня было очень мало времени, вот лимитирован там полчаса. Но я знала, что вот этот магазин у меня где-то там выпускали, потому что у нас были какие-то там съемки телевизионные, какие-то программы. Я забегала в магазин, я покупала несколько размеров или несколько цветов. Одну и ту же вещь, когда мне говорили, девушка, мерить-то, мерить, вы померите? Я говорю, да не надо. Я под... И у меня потом с ценниками висели просто эти шмотки там долго. Я потом отдавала их, раздавала подругам, никогда ничего не продавала. И у меня очень долгое время была вот такая вот, я наесться не могла никак вот этим изобилием. Шмотки все подряд, там какие-то куча пальто, куча шуб, там какие-то сапог. Просто вот было завалено все, я потом все это раздавала сдавала подружкам своим, потому что понимала, что ты, ну, за один раз не наденешь пять шуб, дубленки там какие-то, пальто офигенные, там все вот это вот отделано так, здесь каракуль, норка, тут норка и вверх, норкой вниз, здесь соболь, там все вот это. Сейчас вообще интересное время, сейчас вот я живу за городом, в загородном доме я периодически подъезжаю выбрасывать мусор на помойке, вы не поверите, люди выбрасывают дубленки регулярно, лежат ковры, периодически. Причем вот их так вывешивают на вешалке, люди, вы сейчас никто не хочет уже носить все вот это дубленки. Вот дубленки, все. И когда ты смотришь, е-мое, вот она эпоха как бы прошла и валяется все вот это вот. Там мебель стоит. Там, ну, кто-то вот подъезжает народ и как бы забирает это все. Причем все так хорошее. Это не то, чтобы там что-то, пятно там какой то или, Нет, это все как бы просто потому, что не носит уже все. Сейчас мода другая. Все. Сейчас уже все поменялось. Дубленки тяжелые. Они уже и холодные. Они, кажется, не так греют, как пуховик, как выясняется. Так вот смотришь, думаешь, да, вот, вот эпоха. Все, уже никому эти не ковры нужны персидские, за которыми мы там в очередь стояли, писались по ночам. Которые на стены вешали. Мы даже боялись по ним ходить. Мы же не на пол их клали. Я когда положила, я помню, как-то ковер сняла со стенки. Уже там у нас была отдельная квартира, и родители уехали, там переехали. Я жила отдельно. И родители приехали ко мне в гости и увидели, что у меня ковер лежит на полу. Мама пришла в ужас. Как? Ты? Ты ходишь? Это же... Натуральный, это это же плетеный настоящий. Я говорю, мам, ну это ковер, он должен лежать. Ну какая стена, ну как бы это все уже. Поэтому, ну вот родители вот того времени у них как бы закалка еще и вот очень долго тоже привыкали к тому, что обесценилось все вот то, что мы когда-то считали чем-то таким вот выдающимся, там хрусталь там какой-то. У меня была вообще традиция, там дома папа, маме на день рождения дарил что-то хрустальное. И он собрал просто огромную коллекцию. У нас вазы, какие-то графины, кувшины, подносы. Огромное количество... Там горка стоит на одной из квартир. И там стоят все вот эти вот... Ну, прям выставка просто хрусталя, совершенно различные, какие-то бокалы очень красивые. То есть периодически мы из этого пьем, едим. Как ты смотришь на эту курсоту всю, которую мы тогда считали вообще чем-то таким, вообще недосягаемым, недостижимым, ты понимаешь, что да, вот когда-то это все, а сейчас уже совершенно другие интерес. В какой момент стало понятно, ну, просочилась информация, что это фонограмма и голос ваш? Она сочилась уже давно, когда менялись постоянно девушки, которые именовали себя солистками. Да? Солистка – тот, кто поет. Вот. А тут девушки просто открывали рот. И, ну, есть фанаты всегда у любого коллектива. И вот эти фанаты, они как бы понимали, задавали вопросы. Они понимали, что а в чем дело, почему голос один и тот же звучит. Девушки меняются, а голос звучит один и тот же. Мы понять не можем. И именно фанаты начали докапываться до этой ситуации искать мой телефон, искать меня. Нашли, в итоге звонили мне домой. Родители говорили, это не она, она здесь не живет, не звоните сюда больше. Потому что я иной раз сама хватал трубку, потом говорил, что это ее мама, что это не она. Маргарита, это вы, да, я. Ой, нет, это вообще-то... То есть я понимал. ой, вы, вы знаете, вам, наконец-то у вас, ура! Там какой-то, значит, стоял там этот женский этот смех счастливый. Вот, расскажите нам, вот почему... И я, пум, трубку кладу там, извините, вы ошиблись, там это не там... Ну, в общем, скрывалось там, как бы, всячески, так сказать, отнекивалось. Ну, вот. Но, тем не менее, фанаты копали, они понимали, что подвох какой-то есть. Вот, а я тщательно, то есть я очень хотела закончить консерваторию без проблем, вот, чтобы никто об этом не узнал. Ну, и дотянула все-таки там как-то каким-то образом. Правда, потом там еще и статью выпустила, там, то ли газета «Культура», то ли... Российской культуры, по-моему, была газета, которая выпустила огромную статью. Она называлась Невидимка выходит на сцену. Вот, они там пропечатали мой портрет. Всех-всех-всех, калаш там из всех, кто открывал рот, сделали. И, в общем, вот эта статья, она просто как взрыв. Советское время, вот когда Татьяна Сенка ездила с вашей фонограммой, люди знали ваш голос, но не знали, как вы выглядите. Вам не было немного неуютно? Все задают это Вот это просто стандартный, стабильный вопрос. Нет. Вот хотите верить, хотите нет. Я, во-первых, всю дорогу знала, что эта тайна, она станет явной. Ну вот как бы я понимала, что, ну, блин, это же все раскроется. Ну как вот этот человек? И я, на самом деле, переживала за Татьяну. Как она будет? Ну, она объявила всем, что она потеряла голос просто и все. И запела тем, чем запела. Да, просто была объява, что вот, представляете, вот такая сенсация Татьяна Всеенко потеряла голос. Но вдруг он в новых песнях «Миража» опять звучит. Как такое может? в общем, короче говоря, потом все это раскрылось, конечно, все встало на свои места, и Таня стала Таней, она там, свои какие-то новые песни у нее появились, там, своя история. И нет, ничего меня не беспокоило. Я знала, что эти две золотых связки находятся, извини, что так, без ложной скромности, находятся у меня вот здесь, и что я в любой момент могу встать в микрофону, записать любую песню, очередную там или старую повторить, потому что мы много раз переписывали, там, ремейки какие-то делали там. И все и как бы я понимала, что я-то это я и как бы от меня то это никуда не денется, это все со мной живет и будет жить. И меня это никогда не обижало, ничего другое, просто что, конечно когда были какие-то премии там и прочее, когда татьяне дали звание, заслуженные отписки а у меня его нет до сих пор. Мне, конечно, это странно, немножечко обидно. Хотелось бы, конечно, мне кажется, что за мои 40 лет, которые я на сцене, в общем-то, уже могли бы меня оценить и как-то, в общем, ну... Вот, назвать меня хотя бы заслужить, Хотя я уже давно народная. Но, тем не менее, ну, как бы нету. Ну, нету и нету. Песня «Миража». Какая больше всего вам нравилась? Почему? И какую любили исполнять. Да вы знаете, здесь, наверное, я как-то завишу от... Они все, как говорится, одинаково любимые. Ну, то есть, вот эти программы, которые бесконечно работаешь, но вот песню «Музыка нас связала» могут слушать просто вот в начале, в середине, в конце, и потом еще на
0: бизнес.
1: Вот люди, как выясняется, просто совершенно сходят с ума. Вот поет ее и с самого начала вот, ты выходишь на концерт и тебе сразу начинают кричать: давай песню, музыка связала. Ну уже такая аудитория, такая уже, так сказать, разогретая, скажем так. Вот и прямо вот давай, давай, давай. Ну, вот, поэтому, наверное, музыка насвязала, и, в общем, потому что она звучит постоянной. Вот эта песня, как бы, которая сейчас просто визитная карточка моя. Меня, кажется, ждали вот, <смех> в Мираже. Я-то думал, что это поздно, потому что лет уже было 40. И как бы я считал, что ну как, это уже такой возраст. А мне говорит, ты чего? Сейчас все как раз: уже все те люди, которые выросли на тебе вместе с тобой, они стали кредитоспособны. Сейчас в корпоративы и все дорогостоящие. Ты сейчас выйдешь вообще, как бомба в хорошем смысле этого слова, взорвешь вообще мозги всем, когда люди узнают, что вот она ты, та самая, которая. И так, собственно, и произошло. И начались какие-то гонорары, начались какие-то бесконечные концерты. Причем сначала так. Отправлялись в какие-то концерты, в какие-то туры. Люди не шли, потому что говорили, мы знаем, это будет обман. Опять будет звучать фонограмма. По фонограмму выйдут непонятные какие-то девочки. Будут там широко выбрасывать ноги вперед плясать. Вот, а звучать будет опять голос Суханкиной. Мы не хотим. Люди не шли. Потом, когда, то есть пошла такая волна, что сама Суханкина вышла. Да ладно, да ладно, не может. И все, и понеслась. То есть, люди подходили уже к сцене, когда я выходила на сцену, пел какие-то песни, люди в клубах каких-то. Высокая сцена, я стою на сцене, люди не танцуют, они подходят к сцене вот так вот и стоят. Я пою, я что с ним я говорю, почему не там? Мы хотим на вас посмотреть. И вот стояла толпа, просто посмотрела на меня просто открыв рот. Тут был, продолжался какой-то период, достаточно такой продолжительный. Люди меня просто изучали, люди подходили, говорили, пожалуйста, не уходите больше, мы так счастливы, что вы вышли на сцену, мы так счастливы, что вы появились, не исчезайте, пожалуйста, никуда. Ну, это я вот не исчезаю. Конечно, пою, так... пока нужна, пою, выхожу. Это приятно поеду. слышать. Да, да. Многие считали, что Мираж это тоже однодневка, что звезды нас ждут сегодня, видишь их яркий свет, люди проснутся завтра, а нас уже нет. То есть это ну, писал Валера Соколова. Мы как-то приехали на выпускной, нас пригласили. Причем пригласили, ну, видимо, не дети, а родители. Школа гуляла. И я так еще я говорю, ребята, что мы там будем делать? Там молодежь, как бы они сейчас другую музыку слушают. А мне говорят, чем там родители будут отжигать-то, дети там, им уже по барабану. Что там дети будут делать? Вот это родители для себя заказали. Что там вытворяли родители? А самое интересное, что дети вместе с ними также отжигали. И как бы у меня-то в голове, что мы-то писали эти песни, тоже будучи в их возрасте. Я записывал вот эти первые песни. Мне было там что-то к 20 годам, да? То есть тоже вот была такая были юноши и девушки, да, когда мы все это сочиняли, писали эти тексты. И думаю, е-мое, так это, это же вот, как бы, по идее-то мы сейчас в школе, это вот их период. Смотрю, народ танцует, вообще дети, дети танцуют, кайфуют. Что-то там даже пытаются подпевать, потому что, видимо, из родителей там были какие-то фанаты. Дети тоже знали песни. Хором все кричали, пели. Вместе со мной там Видео. Там, прочее. Музыка нас связала, это естественно, это тоже вообще, как бы, эта песня, которая корона Российской империи. Вот, и как бы все, я смотрел, думаю, е-мое, а действительно, а что я удивлялась -то? Это вот именно здесь и сейчас надо петь, именно здесь надо, на выпуске школы надо петь именно эти песни.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.